0: Ja Jagg ga må side det väldig sekt och se att vi kan en by av fylllles opigen och är vi klareår å kunnes hamles. liksom bare vä på det der at nå er Starkude hat nå. Är det är det fritt gåttå se att vi har blåst veck. Det er gjerne noe som har blåst dekk hos dere, i hvert fall hos oss. Men det er jo litt herlig også, da. Det er friskt, og det blåser rundt ørene. Vi fortsetter å be litt sammen. Takk, Jesus, for at vi får lov til å samles. Takk for at du er her for å møte oss. Og det er du fordi at du ønsker det. For du er en Gud som er på initiativ til fellesskap med oss. Takk for at du liker å være sammen med oss. Og så ber vi i helgen om at du vil tale til hjertene våre så vi får et møte med deg. Vi skal lese fra Johannes Evangeliet, kapittel 5. Vi har overskriften «Den syke ved Bethesda». Da kommer teksten på veggen da, når vi begynner å lese det her. «Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Sauveporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethsaida, den omgit av fem buganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde og lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annet ned i dammen och rørte upp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, bli frisk oavsett vilken sjukdom han haft Det var en man där som hade varit sjuk i 38 år Jesus så han ligger där och visste att han hade varit sjuk länge och sa till ham Vill du bli frisk En syk svarte Herre jag har ingen så kan få mig ned i dammen när vannet blir rört O när vi kommer fram går alltid en man ut ifrån mig. Da ser Jesus till han, stå upp. Ta båren din och gå. Strax blev mannen frisk och han tog båren sin och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till han som var bitelbreddet, det är sabbat. Du har inte lov till att bära båren. Han svarade han som gjorde mig frisk sa, ta båren din og gå. Hvem er det en som sa at du skulle ta den og gå, spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem han var, for Jesus hade tråkket seg unna. Det var så mye folk där. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen och sa till ham, Nå har du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Vill du bli frisk? Ja, det var jo litt av et spørsmål å få. Jeg vet ikke hvordan du hadde reagert hvis du var denne mannen. Jeg tror jeg kanskje kunne tendert til å bli litt provosert over spørsmålet. Her har jeg et åpenbart behov. Jeg til og med flere. Og så kommer Jesus og spør, «Vil du jo bli frisk?» Denne teksten, er litt forunderlig og litt krevende, synes jeg. For flere ting. For først er det jo en väldigt speciell setting. Det er jo litt sånn fjernt. På en måte at det kommer en engel og rører ved vannet. Og den første som kommer ut, det blir frisk. Det er jo nesten som en sånn lottotrekning. För ingen vet när träckningen börjar. Och så måste du vara till stede exakt i det ögonblicket för att kunna vinna. Här har denna mannen legat sjuk i 38 år. Är det någon på 38 år här? Apropos nytt ålder. Jag skönjer mig vakta min oro. 38 år Det er länge. Og vi vet jo ikke om han er født syk, eller om han er blitt syk, eller hva som er omstendighetene i dette sykdomsforløpet. Og så har han gjerne i 38 år ventet på et under. Ventet på at Engeln skulle komma i det ögonblicket då bara han var klar till att välta sig ut i vattnet og de andre var lite segna. Och han är ju inte allene för det ligger flera sjuker runt han. En mängd människor står där. Och andres problem och andres utmaningar er på en måte hans konkurrent. Og alltid er det noen andre så kommer han i forkjøpet. Så både de andres problemer, og for så vidt også de andres løsning, tar på en måte vekk oppmerksomheten fra hans behov, fra hans håp og. Hans, hans drøm. Og hva skjer inni denne man i de 38 årene? Det der litt sånn skamfulle indre håpet at näste gang er det han, og ikke de andre, som vinner frem. Og så den fryktelige usikkerheten da. Og når denne englen duk opp. Hva med engelen kommer når han er på do? For det tar jo, ta jo tid for en syke man som han. Eller når han har hentet seg mat. Og hvem vil, eh, vil hjelpe hvis de selv risikerer å gå glipp av ukas eh, lottotrekning? Så vi skjønner at... Eh, de yttre omständigheterna är utmanande och de inre omständigheterna kanske enda mer utmanande för denne kan jeg side, man. Kan jag flytte mig bort till sidan man och trösta han lite eller riskerar jag då att förskyva platsen min i kön hvis ängeln kommer? 38 år. Det hade nog stegen många bönner till Gud. I de 38. Gud, om bare jeg kommer der, da skal jeg vie mitt liv her og hjelpe de andre utgjelder. Og så kommer Jesus og spør, Vill du bli frisk?» Jag visade dagen på fredag så sier Mose vi Krågedal som plejer å gå her. Det stykke om henne og sier selvfølgelig ville bli frisk. Mannen i vår fortelling. Han sier ikke det. I Markus evangeliet kapittel 10 så kan vi lese om blinde Bartimeus han har jo en lignende historie uten dam og engel og dette her. Men också han får et spørsmål fra Jesus, for Jesus spør han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og da svarte Bartimeus, «Rabuni, la meg få syne igen. Da sa Jesus til ham, «Gå du!» for din tro, har frelst deg, og straks kunne han se. Er det et dumt spørsmål Jesus stiller? Er det unødvendig? Er ikke svaret opplagt? Vil du bli frisk? Vi mennesker vi opplever å kjempefølgelig, mange kamper i livene våre. Mange ulike kamper. Noen har vi åpenbart blant oss fordi de er veldig synlige. Det kan være syk, sitte i rullestol, eller har andre handicap eller andre fysiske utslag som som alle ser. Andre kjemper med gjennom en sykdom som ikke er lett å Det är så lätt att se har gärna migren eller smärte i benstruktur eller något annat in i kroppen som inte är så som inte visas så gott. Varandra igen kämper med med tap, med sorg och ångest, avvisning, brutna relationer, brutte, brutte hopp, tappade möjligheter. Och för noen är 38 år ingen ålder. En sviktad barndom kan sitta i hele livet. Och så tänkte jag när jag satt och förberedde denna talen på fredag att detta är ju livsfarligt att si tronärtan. För det berör ju gärna någon smärtpunkter i människors liv som du inte ane ting om. Samtidig er jo dagens prekentekst en fortelling om at Jesus ser. Jesus ser deg. Også når du har det vondt og når du har det vanskelig. I dag er det femte søndag i oppenbaringstiden i kirkeåret. Og da fokuserer den på hvem Jesus er, for nå er han født i jul og navnedag, første nyttårsdag og alle disse tingene her. Og så er tiden å forklare hvem er Jesus, at han blir åpenbart for oss. Han er ikke bare en historisk hendelse som ble oppfylt etter skriften og alle disse viktige tingene, men han er en Gud som sier «I dag er det tid for åpenbaring for deg. I dag er det Tid for ett møtepunkt med meg, Jesus. Vill du bli frisk? Ja, det skulle jo være enkelt å svare på. Men for mannen ved dammen. så var svaret blitt borte. Hans erfaringen har såna uh, spøsmåk på måt är irrelevant. For det handlar gjort längre om kan han ville. Men det hand om var alle de andre ville. Vad han ville viller ju ut av bildet? Det er ingen så kan hjälp mig ut i vanne? Se han. Allt så øningen får meg ligger ju uten g vi spare de andre hade sett mitt behov. Så hade det vært frisk. O så kan en si på må at de indre processene hade blittet støre hinder men de yttre omständigheten. Han hade ernu sett sig blind på att det er bare en myjlighet forå bli frisk. O det et no en andre hjärrt med uti. Og jeg tror ikke vi trenger å ligge ved Bethesda dammen for å kunne kjenne igjen noen av disse tankene. Noen av disse håpene og skuffelsene og smertene. Eller skal vi våge å si vanen med å være syk, vanen med å mangle helbredelse. Vanen med å leve med smerte eller leve uten håp. Vanen med å bli skuffet. Det var bare sånn det er å være meg. Og det å prøve er det samme som å bli skuffet. Skulle så gjerne vært mer frimodig med troen min, delt den med andre, og sett mer av Guds kraft, og bedt med flere om frelse, og skulle så gjerne hatt mer seier over syndene i mitt liv. Mine svake punkter, det som holder meg nede, det på en som... «Markstgjer det frimodigheten min!» Skulle så gjerne vært gifte, hatt barn, eller barnebarn, hatt en frelst familie, hatt frelste barn. Hvorfor er det alltid de andre? Men smertekatalogen er jo så lange og varierte, det er så mange ulike erfaringer, så mange år med historie. Hvorfor er det alltid det andre som kommer først til dammen? Jesus kunne jo bare knippe seg med fingrene, så han hadde det vært frisk. Og så er Jesus høflig, og så er han respektfull og spør, vil du bli frisk? Og så lytter han til mannens nød. Jeg har ingen som hjelper mig. Og här kommer det ingen lektion fra Jesus om at du må, du må tro mer. Du må være litt mer progressiv i troslivet ditt, mann. Eller du må slutte och fokusere på omstendigheten, eller Du må så in for å kunne høste ut. Vi mennesker er ofte veldig fristet til å legge inn litt matematikk og logikk. I trosliven for det gir oss en litt sånn av å ha kontroll og prøve å få det in i et system eller ha en opskrift. For det er ikke sånn trygt for oss. Det forklarer på en måte så er det jo også noen som har fått en gave fra Gud om å be om helbredelse. Og så er det fortsatt Gud som helbreder, ikke den med gaven. Vill du bli frisk? Vad vill du jeg skal gjøre for deg? Og så lærer Jesus oss noe här. For oss som gjerne vil hjelpe andre frem til Jesus. Gud ser ikke på det menneskene ser på. Menneske ser på det ytre. Men Gud ser til hjertet. Gud vet hva som er sant. Og menneskene rundt oss, og han vet hva som er sant om deg, og han vet hva som er sant om meg. Det fortelles at da Paven besøkte mor Teresas arbeid i India på mange år siden, og da han fikk se dette arbeidet som hon gjorde og disse andre slomsøstrene, som la ned sine liv for de kasteløse i India, de dalitene, de urølige, så ble Paven imponert over arbeidet. Han sa til mor Therese at «Hvis det er noe jeg kan gjøre for deg og arbeide her, så må du bare si fra. Og det var ju en beskjed fra lederen av verdens største kirkesamfunn, sannsynligvis det rikeste også. Da fortelles det at nonnen mor Therese sa «Det är en ting du kan gjøre». Du kan sette dig ned ved denne døende, fattige kvinnen og holde henne i hånda men så dør. Det er forskjell på å se og å se. Og for en pave. Og så tror jeg det sitter mennesker her som gjør en innsats for andre mennesker som ingen andre ser. Eller får se, eller kan se. Jeg har så lyst til å si tusen takk for det du gjør. For det er blant annet sånn at Jesus kan stoppe opp for den enkelte og spørre, vad vil du jeg skal gjøre for deg? Og undre, ja det skjer i møte med Jesus. Ikke en riktig beskrivelse av min situasjon, eller en riktig respons på et opplagt behov. Eller en erfaring som mange andre har erfart. Gjør sånn og gjør sånn. Ved sin respekt og sin høflighet omtanke for den enkelte, så forløser Jesus et av de såreste hjertesukkene vi finner i hele det nye testamentet. Jeg har ingen. Jeg er alene. nødvendigvis fysisk alene. Bak en avvisende maske er det ofte et ensomt menneske. Og vi kan bare tenke på oss selv, for en person i ensomhet har vel alle mennesker. Enn hvor mye vi viser til andre liker rest har all koå hammer fortellerer om en episode där han satt ved ett bord sammen med en preste kollega. O har du det menheten menigheten av sport an. Jo Svarte kollegan, det er mange hygglig mennesketär, men de er ingen som spør etter min stjel. Det fortder nu om en, en längste. Jesus spør etter din sjel, for han vil så gjerne møte deg der du virkelig er i livet. Møte deg der livet ditt er sant, ærlig og nakket. Vill ikke alt ha blitt annerledes i Nordkirken og Aargaard, hvis det skjedde helbredelse på hver gudstjeneste? Jo, det er mulig. Og det er mange av oss som på sykdommer og har gjort det i mange år. Og vi ber om helbredelse. For oss selv og for, for andre. Og jeg tror det både både åpenhet og lengsel etter helbredelse også i vår menighet. For noen kanske like mye som for den syke ved Bethesda damen. Og så kan vi ha mange spørsmål om hvorfor det ikke skjer så ofte. Og jeg har ingen svar på det. Og det lå ju mange andre syke ved Bethesedammen. Men vi hører bare om en som ble helbredet. Og jødene som så den helbrede mannen, de begynte å diskutere regler og helgefred, og de kom ikke til tro på Jesus. Til og med da Jesus valgte opp Lazarus fra de døde, prøvde de å finne måter å stoppe Jesus på. Så det er ikke noen garanti for meningsvekst om det skjer helbredelser i Nordkirken og Aalgaard. Og likevel skal ikke det være et argument for ikke å be om helbredelse. Vi skal ikke gjøre vår erfaring til en forklaring. og helbrillsen. Ja, den ligger i møte med Jesus. Og så kalles du og meg til en til en sant og til en nær relasjon til Jesus. Slik at vi kan vise andre hvem Jesus er, ikke hvem vi er. Og Jesus var veldig tydelig overfor denne mannen ved Betesda-dammen. No nå, nå er du blitt frisk. Syn ikke mer, for ikke noe verre skal hende deg. Hva kan være verre enn å være syk i 38 år? Ja, det måtte vel være og gå fortapt. Og så Jesus kommet for å lete og oppsøke det som var fortapt, og frelse det. Vil du bli frisk? Hva ligger i ditt svar til Jesus på det spørsmålet? Hva er din respons? Hvis det var du, Jesus, stilte dette spørsmålet, hva det ditt liv handler om? På utsiden, ja. Men på innsiden, hva er det går foregår der? Som du kan få hjelp til å ta tak i sammen med Jesus. Det står i, i vers 16 at, at Jesus så. Jesus så han. Og han visste at han hadde vært syk lenge. Jesus ser. Og Jesus vet. Og det er ikke truende. Det er nettopp det som er muligheten for deg og for meg i dag. Vil du bli frisk? Mm. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som var, er og blir. En sann Gud, fra evighet og til evig.